0: Hola, soy Carlos y te quiero dar la bienvenida a mi podcast. Te invito a pensar. Trabajar en equipo es adoptar la estrategia en la que nadie pierde. ¿Te suena familiar? esta lucha de poder entre un padre y un hijo? ¿Estás enfrentando con algún miembro de la familia o con algún amigo? ¿Sientes que sales ganando o perdiendo en esos vínculos? Las luchas de poder pueden ser muy destructivas. ¿Por qué? En todos los enfrentamientos de poder, las personas se transforman en adversarios. Toman posiciones opuestas y tratan de aplastar a su oponente. ¿Y sabes qué? Cada vez que eso sucede, Satanás se siente muy complacido. Puede guardar sus armas y marcharse. ¿Por qué? Porque sabe que los amigos que se transforman en adversarios van a herirse y tal vez lleguen a destruirse mutuamente. Si Satanás logra que los cónyuges se consideren adversarios, ya cumplió con su sucia tarea. No necesita hacer más. Nunca olvides que tu verdadero enemigo no es la otra persona. Es el enemigo de nuestras almas, de nuestras relaciones, que quiere destruir nuestros vínculos con toda la fuerza de su malvado corazón. Si Satanás consigue que consideres a la otra persona como tu enemigo o adversario, él es quien sale ganando. Si enfrentarnos con nuestros amigos o nuestro cónyuge nos causa tanto daño, ¿por qué nos colocamos con tanta rapidez en el papel de adversarios? ¿Por qué caemos con tanta facilidad en las luchas de poder? Una vez más... Creo que esa reacción está enraizada también en el temor. Es muy natural que nos sintamos amenazados por alguien que está en desacuerdo con nosotros. Los conflictos se sienten como algo amenazador. Naturalmente, consideramos a nuestra opinión o manera de ver las cosas es justamente la correcta o la mejor. Si no pensáramos así, cambiaríamos nuestra opinión o punto de vista. En consecuencia, cuando alguien sugiere que nuestra manera no es la mejor o la correcta, tememos que nos conduzcan a un sitio a donde no queremos ir y eso nos produce temor. Lo que hacemos es plantarnos con firmeza y tratar de defender nuestro punto de vista con la intención de que la otra persona acepte nuestra perspectiva y reconozca que era ella la que estaba equivocada. Sin embargo, una vez que nos definimos como adversarios, es fácil anticipar el resultado. Ni siquiera tenemos que entrar en el juego, ya hemos perdido porque cuando pertenecemos al mismo equipo, y eso es lo que pasa en las relaciones vinculares, cuando pertenecemos al mismo equipo, es una ilusión pensar que podemos simultáneamente ganar y perder. Eso es imposible. Tenemos tan solo dos opciones. Ambos ganamos o ambos perdemos. Y es justamente... ...el trabajo en equipo y concebir esta idea de trabajar... ...y saber de que uno está en el mismo equipo. Cuando conocemos esa sensación y que ganamos en una discusión... ...pero al mismo tiempo sentimos que hemos salido perdiendo... ...alguien salió herido, alguien salió exasperado, salió agotado... ...por tanta lucha y aunque ganamos en nuestro punto de vista sabemos que la situación de relación no quedó bien. Una vez más que se adopta la estrategia en la que no hay perdedores, las cosas comienzan a cambiar con bastante rapidez. Esto sucede aún cuando una sola de las personas se compromete con esta estrategia. Recordemos el poder interior. Cuando la otra persona descubre que tú tomarás en cuenta sus sentimientos y sus necesidades, deja de preocuparse como antes por esos sentimientos y necesidades. Esta estrategia es una poderosa vacuna contra la preocupación de quedar atravesado por los dardos. Por eso, en poco tiempo, esta estrategia, en la que no hay perdedores, se vuelve casi automática. Qué bueno es que nosotros podamos tener y definir una manera diferente de ganar. Para que este nuevo paso funcione, debemos adoptar una definición distinta de lo que significa ganar. Si lo defines como Salirte con la tuya de cualquier forma, por cualquier camino, significa que todavía estás atrapado en el viejo esquema y estás en el camino de seguir tropezando en tus relaciones. Muchos nos resistimos en este punto porque estamos convencidos de manera sincera de que sabemos perfectamente qué es lo más acertado en cualquier tipo de conflicto. Por lo general tenemos un concepto bastante elevado de nuestro propio punto de vista en una situación difícil. Dios conoce bien esta fea actitud y por esto nos llama a ser humildes. Nos pide que admitamos que en realidad no tenemos un puesto asegurado en el mercado de la sabiduría. Él nos recuerda. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y el testigo, verás, libra de la muerte, pero el testigo falso miente. A veces, por insistir en nuestro punto de vista, destruimos nuestras relaciones más queridas. Permanece abierto... A la posibilidad de que aunque determinado curso de acción te parezca el correcto, tal vez no sea la mejor alternativa. Y por cierto, la tuya no es la única. Por lo tanto, no te cierres a un solo punto de vista, el tuyo. No insistas férreamente en tu manera de pensar negándote a cualquier otra. Es cierto que quieres ganar. Yo también quiero. Pero tal vez salir ganando no sea salirte con la tuya. Recuerda que eres parte de un equipo. Por lo tanto, debes redefinir el concepto de ganar. Consiste en encontrar y poner en práctica una solución que deje satisfechas a ambas partes. Una solución donde ambos ganan llega mucho más lejos que un plan de ataque de ambas personas consideran apenas aceptable o pasable. Con un arreglo entre las partes, que es una solución a medias, cada vez quede alguien conforme. Un arreglo es un acuerdo en la que dos personas obtienen lo que ninguna de las dos desea, dice una definición anónima. Un arreglo o transacción es el arte de repartir un pastel de manera que todos crean que obtuvieron la porción más grande, expresa otra definición. Los arreglos, por lo general, dejan mal gusto en la boca y, por lo tanto, nunca son la verdadera solución. La colaboración es la que funciona. El arreglo o la capitulación no son lo adecuado. Una solución en la que ambas partes ganan y se sientan bien le da un impulso positivo a la relación y la ubica en mejor posición de lo que estaba antes. Inicias la travesía y terminas en un lugar distinto, hermoso, delicioso. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hay diversas maneras. Nos vemos la próxima. Esto fue Te Invito a Pensar. Compartí esta transmisión con alguien que lo necesite. Suscribite para recibir avisos de nuevos episodios y nos encontramos, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles.